0: 难难难，道德悬不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗啊。今天呢，再给大家讲一个神话故事。这神话故事啊，往往都是些传说有的呢是根据民间的一些故事改编的。这个跟封建迷信呢，我们要分开。以前我们有矫枉过正的时候，说一说到神话啊，那就是封建迷信。实际不是啊，神话故事呢，往往是我们对一些美好事物的向往。但凡是神话故事，都让你呢，在这个故事当中啊，哎，能悟出点什么。无非是劝人向善、教人学好的一些故事啊，没有说哪个神话故事教你说出去劫道啊、打劫呀、啊,啊，出去强奸呐、啊、出去嫖娼啊、出去赌博呀、啊，没有，没有这样的。您从这故事里悟出点什么呢？那是您哎自己的道性如果没有，您全当听一乐呵，那就得了。今天这个故事啊，发生在宋朝啊，地点呢在扬州。故事里的主人公，也就是这一小段书的书胆叫刘百里，这个名字是真不白起。怎么不白起呢？刘百里啊，他们家呀、啊，祖上三代。就有钱，乃是当地著了名的富户哎，到刘百里这一代呢，家里也很有钱。咱再说刘百里这人，可以说是在四邻八镇呢、啊，算个美男子啊，台谱长得比较好，天庭饱满，地个方圆，家里也有钱，保养的也好。咱啊话不多说，这刘百里呀、啊，顺顺利利的长到成年，哎，娶妻生子。这老婆也好啊，可以说两个人非常的般配。他媳妇在四里八乡啊，也是出了名的美女。你想刘百里家里又有钱，是吧？然后呢，又娶了个貌美的媳妇这一生啊，可以说是非常的完美啊。生一孩儿,儿子呢也不错，这小儿子长得随他爹妈了，挑好处长，更好看，而且呢还非常的聪明。这刘百里家里啊，祖传经营的是染房生意。染房嘛，就是把布啊拿过来给染成各种各样的花色。当年这种生意哈，可以说是非常挣钱。那么刘百里的生活呢，在邻里四邻八镇呢，都非常的羡慕他。但是当时啊，一般说有钱人有钱无德，有钱无德，有钱人啊，通常比较抠门但是刘百里不是这样。这个人心肠非常的好啊，一个大善人啊。但凡遇到有人呢遇难了，上门来求他，不管多少吧，自己呢总要帮衬着一点。周围的乞丐都知道，但凡到刘百里家里啊，你肯定能要着吃的。所以说呢，刘百里在四邻八镇又叫刘大善人。那乞丐没事就上他家来。在别的地方讨不着吃喝了，哈，没事就上他家来，没事就上他家来。但是呢，这个家里是有钱，也能挣钱。可是刘百里乐善好施啊，咱说这手也太大啊，不怎么会算计。再加上呢，呃，当时啊，靠天吃饭，看年景。如果有几年这个风雨不顺的情况下呀，当地的饥民也就多了。于是年景不太好，再加上刘百里是仗义疏财啊，眼看这个家境是一天不如一天，一天不如一天，家境啊，哎，就败落下来了，眼看就没钱了眼门前又遇上个荒年，染房的生意也不得地，荒年啊，吃饭都成问题了。谁还这个置新衣服啊？谁还买布啊？刘百里家里就再也没有当年的风光了。也就是说，这个家呀，在刘百里家里也就算败落了可是败落归败落呀，男人嘛，还要养妻活儿啊。可是刘百里从小儿蜜罐里长大的，不会干那种体力活只能呢眼巴巴的在家里挨饿。咱说呀。善财难舍，可是你舍出去的善财还能要回来吗？要不回来。正所谓叫树倒猢狲散。刘百里家里有钱的时候，那围着他的朋友啊，里三层外外三层啊，真真假假的九又朋友，真假朋友。真到刘百里自己落难的时候啊，这些人看着刘百里啊，眼皮子都不再抬一下的。家门口再也不像以前那样熙熙攘攘了。所有人看着刘百里，俩眼一背，装作不认识的一副模样。这时候的刘百里呀、啊，心里稍微有那么点寒。说当年都是我帮助过的人呐，现在这样对我，哎，无奈。你说他后悔吗？也不后悔。自己帮助过的人呢，也不是图回报。可是咱还得过日子呀，对不对？刘百里就想到啊，哎，他有一个叔父在京城做官，两家呢以前关系不错，打算呢带着孩子去投奔他京城为官的叔父。那路上得有路费呀，那怎么办呢？这个把家产变卖了，然后呢凑凑路费到京城去。盼望着呀、啊，叔父能帮衬几分，谋个生计，好歹也不至于吃不上饭，是吧？诶、哎，破船还有三千钉，他以前家大业大，有的是丝袜呀，是不是？家中呢有好多名贵的这个家具，都是好木头做的，把这些家具呢贱卖卖啊，然后呢手底下的铺子呀，这个这个门面呢也贱卖卖。当年呢卖这种抄家货啊。有的是人压你价，本来值一百两的东西，可能呢二三两银子就得被拿下来了什么都卖干净了哈，就唯独留下祖宗传下来的这个大宅子没卖。宅子门一锁，里面的门都锁干净，反正里面没什么东西了，也没什么可偷的，你们不能把房子搬走啊！哎，把这大宅子就留下来了。攒了多少钱呢？也不多，可能就是个十来两那么个银子啊，就这点钱，掂了掂了，这点钱呢不太够啊。咱说当时这个道也不像现在这么顺，万一遇上刮风下雨的，在道上耽搁几天，恐怕这个银子就不太够了。没办法啊，逼到这份儿上了。刘百里携着妻儿，长叹一声，看了看自己的老宅。掉着眼泪，硬着头皮呀、啊，就离开了自己的家乡。走着走着，这天啊，走了快一半了吧。偶然呢，经过一个荒村。那个时候荒村也多，为什么呢？都逃荒去了嘛。这个地方有瘟疫呀、啊，或者是这个闹了旱灾、闹了水灾了，这地方住不下去了，所以说这个村村子啊就荒芜了。这个虽然是荒村啊，看看里面还有没有人家吧。渴了，想去弄点水喝呀。进村一看，连个炊烟都没有，就吃不起饭啊！炉子都不冒烟。敲了好几家呢，都没有人应声。没办法，这个门呢，反正也不结实啊，使使劲破门而入。这一进院里，这一家三口吓着了。这院里啊，时不时传来是一阵的恶臭啊。这地上赫然呢躺着四具尸体。哎呦我的妈呀！这四具尸体啊，年份也长了啊，然后呢，眼看都要腐烂了，咱现在说都招了苍蝇了，但是呢，依稀能变出模样来，看样子是一夫一妻，一个孩子，还有一个老母亲。虽然呢，这具尸这些尸体让人害怕，可是看这个场景啊，没说嘛，刘百里是个好人，的夫人人也非常好啊。不禁是潸然泪下，这一家子不全毁在这儿了吗？一看这四个人啊，看样都是饿死的，个个是皮包着骨啊，可能是实在没什么吃的了，活生生就给饿死在自己家的院里了，走都走不了哎呀，现在啊，整个村里都没人啦，这四个人连个收尸的都没有啊，曝尸于天地间，这是多惨的一件事情啊！没说刘百里和他妻子都是好人，人心特别的善。俩人一商量，妻子也同意，妻子也好啊，从包里拿出银子的一半儿，硬生生呢在此地呀、啊、就耽搁了大半天儿啊。去呢这个挺远的一个集市上啊，给这几个人买了几个铺盖，那棺材买不起，包皮棺材都买不起呀、啊。然后把这人呢卷吧卷吧，然后。挖了一个大坑，把这四个人呢就埋在了一起，也算叫入土为安。忙完这一切，这几个人赶快走吧，这个地方也没人了。匆匆忙忙的，哎，就离开此地。这样一来呢，身上的盘缠本身就不多，没说我卖抄家货才卖了十来两银子啊。这么一忙活，连跑道啊，再耽误时间呢、啊，然后呢，再买东西呀、啊，哎，身上的钱呢？就剩一半了，再往前走，时日无多，钱全花光了。一文钱难倒英雄汉呐，是不是？你大将军翻江倒海，千军万马出入，没有这一文钱买不着馒头，你真就得饿在那儿动不了。所以说，就叫一文钱憋倒英雄汉呢。这钱一花光了啊，到了一天晚上，天公也不作美，你要天这情啊还强点天是淅淅沥沥的小雨，一连飘了好几天。这刘百里的一家三口啊，这彻底是上天无路，入地无门呐、啊，被困在了荒郊野外中。这下啊，这夫妻俩就想：够呛啊！这到不了京城啊，恐怕就在外面是冻饿而死。这在路上又遇上雨了，身上又没钱，府内无食，这不完了吗？想生堆火都生不了啊！哎，前面呢看到一个破庙，赶快吧啊！进破庙里，管怎么着也能挡挡雨啊。可是呢，刘百里匆匆忙忙带着妻儿前去避雨，到这破庙里是进去了，可是这庙啊，大殿半脸都塌了啊，也不挡风雨啊，甚至那风刮的对着这庙里面比外边还冷呢。这三口也没什么办法。找一个墙犄角，然后三个人呢，蜷蜷缩在一起啊。这夫妻俩呀、啊，裹着这孩子，拿体温呢，给这孩子这个暖和暖和，想着先挨过这一晚上再说。咱这么说啊，要是没人来，这三人恐怕这一晚上就挨不过去。可是刚在那蜷缩了没多久，外边就突然传来敲门的声。这破庙里门还没倒，墙都倒差不多了，门的还没倒，哎。敲门声，这个梆梆梆梆，敲的非常的实在。这刘百里感觉也奇怪呀、啊，这荒庙没有什么主人呢，哪来有人呢？也顾不得细想了啊。沉思之际，这个门也没锁啊，有一个年轻人哎，破门而入。你看这年轻人啊，长得不错，文质彬彬啊，这个穿的衣服呢也很好。见着刘百里，看着年轻人就一愣，这附近没看见什么人呢啊，这个怎么就突然冒出个年轻人呢？在大道上，这个呃荒郊野外的啊，能不能是这个这伙歹人呢？这心里愣的没说话啊。可是这年轻人见着刘百里，二话没说，扑通就跪到地上了啊，磕头啊，一边磕一边说：“恩公呢？您受苦了，寒舍如今也是刚刚收拾完。”啊，现在才来接恩公，还请恩公见谅。听这话，刘百里心里踏实了，可是也是万分糊涂啊！这怎么就就是恩公了、啊、呀？但是刘百里心里也想有可能、啊、平常啊我也帮了不少人，但是这个人确实是想不起来什么时候帮过他了。可是啊，这个年轻人却能清清楚楚的说出自己的籍贯跟姓名，这个想来不是歹人。再者一说了啊，我我现在有什么歹人可以惦记的事儿吗？是不是我身上一分钱没有，都穷成这样了，谁惦记我这个呀？哎，这年轻人啊，二话不说，拉起刘百里，然后就往外走。这个饥寒交迫呀。是不是饿的不行了，冷的也不行了？这时候还有功夫多想，说请你去吃饭，上哪个地方能烤烤火，哪儿都行啊，虎狼窝也得去啊！所以说呢，刘百里也未曾多想，拉着妻儿，随那年轻人就一同去了。咱说走的时间并不长，离得不太远，就在那路边上孤零零的一块空地，空地上呢有这么一间房屋。很孤零零的，就是没跟其他房子连片啊，还未来得及呢。夫妻二人多想，只见呢那个年轻人叩门，啪啪啪啪啪啪，喊了：“阿娇啊，我把恩公请来了，还不赶紧开门？”话音刚落，里面急匆匆的出来一个年轻女人。哎，刘百里一看，这是一家三口啊，这个心里更踏实了，便挺高兴的跟着进去了。后面呢，紧跟着。这个女人一进来之后，后面又跟着一个小女孩啊，小女孩又搀了一个老太太，好、哦，不是三口是四口了啊，脸上呢都挂着非常高兴的表情。所以说，看着刘百里他们来啊，这一家四口都很高兴。刘百里一进这屋啊，看这个屋子，嗯，怎么说都怎么豪华谈不到，很普通，但是挺干净。被这年轻女人啊领进正屋的时候，你就发现了桌上满满的都摆上了吃食。虽然这些吃食不是说什么山珍海味啊，哎，都是一些普通的小菜。但是刘百里这一家三口可好多天没吃到过饱饭了，这可比皇宫当中的珍馐美味还来得好啊！不用那句话嘛，啊，饱了吃蜜蜜不甜，饿了吃糠糠如蜜,蜜，不是吗？仨人啊，也没合，也没合计仨人也没客气，就看着桌上这些吃食，风卷残云一般的，先吃饱了再说。可是，一边吃，刘百里就还是想不出来，这对方是哪门哪户啊？脑子里是一点印象都没有于是便狐疑问：“您看我这脑子哈，不知道我什么时候帮衬过公子啊？我这竟然记不得半分了。”这一家人一听啊，都哈哈的乐，嘎嘎嘎嘎的乐，但是就是避而不答，就问这刘百里：“您这要是带妻儿上什么地方去啊？”刘百里这是没什么可隐瞒的，一一作答，只答道：“哎，这是年景不好，家道败落，我一家三口实在是过不下去了，只想着呀、啊。”投远亲啊，到京城去投我的叔父，未曾想是流落至此啊。幸好公子一家，若不是你啊，我们今天估计是熬不过去了。那人也是一惊，恩公要到京城去，可是你现在还没怎么出扬州地界啊，盘缠已经用尽了，该如何去呀、啊？这话不出则已，一出啊，刘百里这个心里啊就更伤心了。那年轻人见状，却只是笑笑，道：“恩公莫愁，待酒足饭饱之后，在下自有办法送你到京城。”这话出来，刘百里虽然疑惑啊，可是呢，那年轻人啊也并没想解释，只当是他说笑。你有什么办法？你家也不富裕，并没往心里去。可是这酒足饭饱之后啊，已经到后半夜了啊。那户人家的小孩啊，却匆匆的跑过来，说：“爹呀，娘，恩公的轿子到了。”咱们现在就要起身嘛。刘百里一听，往外边一看，果然看着一顶大轿子，那轿子还真不小。未来及多想，哎，那个年轻人呢，就请这刘百里和他的妻儿一起，三个人一起坐到轿子上了。这刘百里和媳妇跟孩子刚一坐到轿子上，轿子就起来了，抬起来了，还没回过神来，就觉得这轿子啊。轿旁生风，哇！就现在这讲话就跟高铁一样，飞飞的快呀！这刘百里赶快掀帘子一看，没想到这轿前面有杠，轿后面有杠，抬轿子的不是别人，正是那个年轻人和他的媳妇儿俩人在抬轿子。当时吓得不轻啊！拿那么大劲儿，怎么跑这么快呀、啊？只是客气，我这担当不起呀、啊，我这担当不起呀、啊！我说这这这个恩公啊，我担当不起。那年轻人啊，却头也不回，只是跟这个刘百里嘱咐：“您一家安坐哈、啊，别着急，过一会儿京城就到。”话说简短，快到五更的时候啊，大轿沾尘，突然就停下来了。这一男一女啊。哎，把刘百里这一家三口从轿子上扶下来，然后双双跪倒于轿旁。恩公啊，还记得那日在庭院中见到的四具尸体吗？多亏您让我们一家入土为安，此大恩大德永生难忘。如今天色已快五更了，我等啊也不便久留，您和嫂嫂先行进城吧。话说到这儿。还没等刘百里反应过来呢，这话刚说完，人和轿子一同消失不见了，只剩下一脸呆愣的刘百里一家三口。到现在才弄明白是怎么回事当时啊，给那四个人入土为安，这几个人是一灵不敏，然后回来呢，知恩图报啊。咱们说，做鬼尚且知恩图报，何况做人呢？别人呢、啊、帮衬我们一分，势必要回报三分。做一个善良的人，总会有善良的回报的。